0: Das Brandenburger Tor heute Abend. Menschen mit Kerzen versammeln sich, um eines Mannes zu gedenken, von dem der französische Staatspräsident François Mitterrand sagte, dass wir alle mit ihm einen der größten Zeitgenossen verlieren und zugleich einen Mann des Friedens und der Gerechtigkeit. Willy Brandt. Die ganze Nacht über soll dort seiner gedacht werden. An einem Ort, der wie kaum ein anderer sowohl die Teilung als auch die Vereinigung Deutschlands symbolisiert. Ein weiterer Epochenschnitt in der Geschichte Berlins. Willy Brandt stirbt am 8. Oktober 1992. Sein Rat ist in den turbulenten Monaten seit der Maueröffnung gefragt. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen. Zugabe 90er. Im Alltag zeigt sich, so einfach wächst nicht zusammen, was zusammengehört. Man meint mit den gleichen Sätzen in West und Ost Unterschiedliches. Was vor allem in gemischten Arbeitsteams zur Herausforderung wird. An Selbstbewusstsein mangelt es nicht in Berlin, bei flächendeckenden Streiks oder bei der Olympiabewerbung. Bei so viel Aufbruch heißt es immer wieder Abschied nehmen. 55 Bücher sind über mich geschrieben worden, also bitte. Denken Sie nicht, dass ich die Bücher lese, um da von mir zu lesen, wie wunderbar ich war. Ich gehe mich einen Dreck an.
1: Aus Berlin in die Welt. Die Schönebergerin Marlene Dietrich stirbt am 6. Mai 1992 in Paris.
2: An Marlenes ausgehobener Grabstelle in der ersten Reihe der zweiten Abteilung herrscht touristischer Hochbetrieb. Ein amerikanisches Fernsehteam zum Beispiel gruppiert Marlene fans vor das Grab.
1: Ich meine, das war ihr letzter Wunsch, hier bestattet zu werden. Aber ein da eine wirklich Legende, ich glaube, so wird es nie mehr geben.
2: Ich habe sie sehr gerne gehabt, denn sie hatte wirklich Talent für alles. Ja? War eine nette und eine flotte Frau. Aber nicht alle Berliner haben Marlene so gerne gemocht. Zwei Männer, die auf dem Friedhof die Gräber ihrer Angehörigen pflegen, sehen das schon etwas anders.
3: Es gibt viele bedeutende Menschen, wo nicht so viel Theater hier gemacht wird. Sie hat sich ja abgewandt von uns. Ihr wollt ja von Deutschland erschütten. Schön. Ich bin kein Verehrer von Marlene Dietrich. <lacht> Aber es gibt ja so viele Verehrer, die schon seit Tagen rumpilgern. Man wird laufend gefragt, wo das Grab ist oder wo die Mutter liegt und so
0: weiter. Abschied von Marlene Dietrich. Letzter endgültiger Abschied von einem Weltstar und die Beisetzung auf dem Friedhof an der Stubenrauchstraße in Berlin Friedenau. Der Sarg von Marlene Dietrich hat bereits den Friedhof erreicht und er wird jetzt im Kondukt über den Friedhof zum Grab geleitet.
1: Auch Leipzig ist schön, in München der Föhn. Doch es gibt eine Stadt, die heißt Berlin, Berlin. Er ist noch da, Harald Junke spielt Theater, dreht Filme und macht mit seinem exzessiven Leben Schlagzeilen. Als Berufsberliner wird er für die Bewerbung der Stadt für die Olympischen Spiele 2000 vereinnahmt.
3: Aber ein bisschen Zeit brauchen Sie auch für Ihre Aufgabe als Olympiabotschafter Das machen Sie sicher nicht aus sportlichen Gründen, ja. sondern aus Berlin-Engagement. Ja,
0: bloß, da bin ich bis jetzt noch gar nicht angesprochen worden. Ach nee. Das hat der neue Beauftragte zwar, er hat mich genannt und auch Fitzmann genannt, aber ich bin noch nicht angesprochen, ich weiß nicht, was ich da machen soll.
1: Wer Olympia will, hat Vorfahrt. Wer Treuhand will, hat Vorfahrt. Wer Regierung will, hat Vorfahrt. Alle haben Vorfahrt vor dem, was hier nötig ist. Diese Stadt ist im Umbruch, im Aufbruch. Und wir nutzen Olympia dazu, weil wir... In dem Zusammenhang nicht nur Sportstätten bauen, sondern auch Wohnungen.
2: Man hat sich irgendwelche
1: druckfrischen Zeitungen geholt, um irgendwelche Anzeigen zu studieren und äh, ist dann zu Wohnungsbesichtigungen gegangen. Äh, da stand man dann in der Schlange, äh, wenn man Glück hatte, mit 50, wenn man Pech hatte, mit 200 Leuten. Mit 24 ist der Student Hauke Murken 1987 nach Westberlin gekommen, um an der Hochschule der Künste in Charlottenburg seinen Abschluss als Industriedesigner zu machen. Seine Erfahrungen auf Wohnungssuche führen zum Brettspiel Heimweh. Ein Spiel um Makler, Mieten und Moneten. Ich habe monatelang tatsächlich gesucht. Es gab viele Bruchbuden, die einem
0: angeboten wurden. Es gab äh, viele Mieter, die ihrerseits dann Abstand wollten für Sachen, wo man so dachte, schmeiß sie doch bitte weg. Statussymbole, das haben die beiden Spieleerfinder auf ihrer eigenen monatelangen Jagd nach vier Wänden erlebt, zählen viel beim Vorstellungstermin. Wer etwa mit dem Fahrrad zur Wohnungsbesichtigung kommt, hat kaum Chancen.
2: Ich hatte dann damals in der Autovermietung gearbeitet. Ich habe dann äh, mir vom
1: Also wir hatten ja verschiedene Autos im Angebot. Ich habe mir dann ein schönes Auto äh, ausgesucht, mit dem ich dann immer vorgefahren bin. Neuberliner zieht es auf der Wohnungssuche nicht mehr unbedingt nach Kreuzberg oder Wedding, sondern nach Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Kulturschock inklusive.
2: Ich komme schon mal aus München, in der Nähe von München. Und am Anfang war ich ein, eigentlich ein bisschen geschockt, so von dem Triesten und von, weil so viel einfach runtergekommen ist und so viel kaputte Sachen und überall Schrotthaufen und dann da war ich schon irgendwie geschockt. So die, die erste Woche war echt schlimm. Aber irgendwie finde ich es jetzt total schön. Mir gefällt es auch besser als im Westberlin und es hat irgendwas
0: Ästhetisches auch an sich. Ab Montag wird nicht nur die BVG, sondern auch die Müllabfuhr, die Berliner Wasserbetriebe in den Arbeitskampf gehen. Am Dienstag wird sich die Berliner Gasag anschließen. Äh, jeweils zwei Tage versetzt, je drei Bezirksämter werden in den Arbeitskampf treten.
1: Noch ist Berlin geteilt. Zumindest was die Tarifverträge angeht. Und so ist der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst auf den Westteil beschränkt. Elf Tage lang fahren keine Busse und Bahnen.
2: Totentanz im Erdgeschoss bei Wertheim. Die Verkäuferinnen polieren sich die Fingernägel. Endlich mal genug Platz, um nach Herzenslust zu stöbern, findet eine Kundin. Ich bin begeistert. Wenn man Zeitdruck ist, schnell reinhuschen und kaufen. Toll. <lacht> Dasselbe gespenstische Bild auch im KDW. Eine Katastrophe für den Geschäftsleiter des KDW, Ulrich Schmidt.
0: Am Montag hatte
3: das KDW einen Umsatzrückgang von fast 60 Prozent zum Vorjahr zu verzeichnen. Für ein Warenhaus wie das KDW in der City von Berlin ist natürlich ein Streik der öffentlichen Verkehrsmittel schlichtweg eine Katastrophe.
2: Was ist an den neuen Zeugnissen anders? Na, naja, das Format und dass kein Emblem mehr drauf ist.
0: Mit alte war völlig besser, weil... <lacht> das war in der Papa drin, also in so einer Folie.
2: Im vergangenen Jahr wurden Fächer und Methodik dem westlichen Standard angepasst. Ein neues Zensurensystem gehörte dazu. Sehr schnell hatte die gewohnte Einzelschreiberei ein Ende. Wir waren das letzte Jahr mit dem ddr abitur mit den ähm, festgelegten zwölf Jahren. Und das Problem war aber, dass wir sozusagen in diesem Jahr die sechs Noten bekamen.
1: Christiane Paul ist 1992 17 Jahre alt und wird mit ihrem Debütfilm Deutschfieber bekannt. Sie merkt bald, dass der Einigungsprozess auch von Abiturienten einiges abverlangt.
2: Was aber noch hinzukam: wir haben noch einen Faktor bekommen als Ostdeutsche. Wir haben, ich hab, ich weiß nicht, mal 1,5 oder was. Das heißt, mein Abitur hatte einmal die Abwertung, durch die plötzlichen sechs Zensuren und noch durch diesen Faktor, der nochmal die Abiturnote schwächte. Das war furchtbar. Meinst du, dass die TU Unterschiede macht zwischen West- und Ostabitur? Na, ich hoffe nicht. Ich hoffe... Die je nach den Zensuren, die, die unterscheiden nicht äh, nach Ostler und Westler. Für uns ist Hochschulreife gleich Hochschulreife, egal ob Ost- oder Westabitur. Wir berücksichtigen lediglich den quotenmäßigen Anteil der Bewerber aus den neuen Bundesländern und den alten Bundesländern. Wir hatten daraufhin auch sogar ein Gespräch mit damals dem Bildungsminister Möllemann gemacht. Ich weiß noch, wie enttäuscht wir da waren, weil wir eigentlich jetzt, also wir als ehemalige DDR-Bürger gedacht haben, wir haben ein Mitspracherecht. Wir werden gehört, wir erleben jetzt Demokratie. Und das Ernüchternde war, dass wir eigentlich merkten, dass das alles abprallt.
0: Der Besser Wessi
1: und der Doofe Ossi, das sind ja Bemerkungen, die nicht zufällig zustande gekommen sind. Auch nicht leicht zusammenzuführen. Die Polizei West und Ost. Martin Textor ist Chef der Polizeispezialeinheiten Berlins und weiß um die Befindlichkeiten und Vorurteile. Natürlich haben sich die Ostpolizisten oft als die, als die Doofen gefühlt. Und sie sind sicherlich zum Teil auch so behandelt worden. Das Wissen über die Kieze, die es auch in Ostberlin gab, auf die, das, da konnte man ja nicht verzichten. Sodass man also dann gemischte Funkstreifenbesatzungen hatten, die Learning by Doing voneinander gelernt haben.
0: Also ich habe mich natürlich freiwillig gemeldet, äh, als es damals aufkam, eben Austauschbeamte für den Ostteil der Stadt zu, zu fragen. Und ob sie freiwillig rübergehen, habe ich gesagt, natürlich. Weil es ist wieder ein neues Aufgabengebiet. Ich wusste zwar nicht direkt, was auf mich drauf zukommt, aber viel anders konnte es natürlich auch nicht sein, als wir jetzt im westlichen Teil.
3: Die Kollegen kamen damals aus dem Westteil der Stadt rüber in die Schönfrieser Straße. Da hieß es, wir sind ab jetzt die Chefs. Ihr macht was wir sagen. Ihr werdet alle nochmal auf Schule gehen, einen jahresbegleitenden Lehrgang machen. Und wenn ihr ausgebildet seid, werdet ihr eventuell als Beamter auf Probe Übernommen.
1: Andreas Schlüter war bis zur Vereinigung Volkspolizist.
3: Für diese rund 200 Mann für vier Schichten haben wir an etwa zwei Feindfisseln. Mehr nicht.
2: Die meisten haben sich Handschellen aus eigener Tasche gekauft. Die entsprechen zwar nicht den strengen Vorschriften, sind aber besser als gar nichts.
3: Es fehlte uns an allen möglichen Sachen, an Ausrüstung. Wir hatten damals den Analogfunk, wo wir oft schon ja, knapp schon von wenigen hundert Metern keinen Kontakt mehr zueinander hatten.
2: In Der Rosenthaler ist eine Frau angegriffen worden. Versuchter Raubüberfall, der Täter wird verfolgt.
0: So sieht's denn mir aus.
2: Die erste Funkwagenbesatzung hat ihn gerade gestellt. Mit diesem Werkzeug ist er der Frau an die Kehle gegangen.
3: Das waren Formen von, von Kriminalität und Gewalt. Die konnte man vorher als Ostpolizist nicht. Weil es gab ja auch bei uns zu DDR-Zeiten Körperverletzungen. Aber ich habe keine Raubdelikte, in dem, in dem Fall jedenfalls nicht im Prenzlauer Berg. Man hat nicht Messerstechereien gehabt. Und das ist alles das, was plötzlich auf einem eingestürmt ist.
1: Berlin am 2. Januar 1992, 7 Uhr morgens. Eine neue deutsche Behörde öffnet ihre Türen für ein historisches Ereignis. Aktenausgabe. Mehrere Dutzend Bände mit tausenden Seiten hat die Stasi über die DDR-Oppositionellen, die heute kommen, gesammelt. Jetzt kann jeder erfahren, wer ihn bespitzelt, an die Stasi verraten oder ins Gefängnis gebracht hat. Große Medienrummel, als prominente Bürgerrechter erstmals Gelegenheit haben, Akteneinsicht bei der Stasi-Unterlagenbehörde zu nehmen. Etwa die Lyrikerin Sarah Kirsch.
2: Hier, OV Milan, das bin ich, weil es ein Gedicht von mir gibt, das heißt Der Milan. Das führte jetzt zu einer gewissen Enttäuschung, weil die Leute so herangegangen sind, Freiheit für meine Akte war die Losung, jeden seine Akte, aber es gibt ja gar nicht oder kaum für jeden seine Akte, wo niemand anders drinne vorkommt.
1: Behördenmitarbeiterin Monika Opitz erlebt die Verwirrung der ersten Zeit. In den Akten finden sich nämlich viele geschwärzte Stellen. Schutz für die Täter?
2: Es gab Leute, die befürchteten bürgerkriegsähnliche Zustände, Mord und Totschlag, wenn die Leute lesen, was da in den Akten über sie steht. Dazu ist es ja bekanntermaßen nicht gekommen.
1: Ich sehe die Tendenz, dass unterschiedliche Interessen zu einer unterschiedlichen Aussage über Akten führen. Es wäre hilfreich, wenn wir die Wahrnehmungsfähigkeit, die wir haben, benutzen, ohne schon gleich die jeweiligen Interessen unser Wahrnehmungsvermögen trüben zu lassen. Natürlich war die Öffnung der Stasi-Unterlagen eine willkommene Gelegenheit, mal einen Antrag zu stellen, was alles ist über den äh, abgeordneten Hans-Jürgen Kuhn da gesammelt, gespeichert oder über die Person. Auch ehemalige Westberliner schauen in ihre Akten. Hans-Jürgen Kuhn, Schulstaatssekretär unter Walter Momper, war ab 1987 für die alternative Liste Mitglied im Abgeordnetenhaus. Und ich fand dann beim Studium der Unterlagen äh, witzige Protokolle von Stasi-Mitarbeitern, die bei allen meinen Besuchenden aus Berlin ab Grenzeintritt mich mit einem Pkw observiert haben. Und wenn ich dann zu meiner Oma nach Neuenhagen gefahren bin, dann wurde also in diesen Protokollen fein säuberlich notiert, von wann bis wann ähm, der Observierte dahin fährt, dass er dann am Gartenzaun eine ältere Frau umarmt und begrüßt und nach mehreren Stunden wieder dieses Gebäude verlässt. Sie haben an keiner Stelle irgendwie mitbekommen und erkennen können, dass das meine Oma war.
2: Im Vereinslokal buschkrug allee brennt die Luft. Die Kleingärtner von Freiheit und Einsamkeit. Formulieren endlich gemeinsam ihre Fragen. Ist beim Ausbau des Teltokanals und Bau des Britzer Hafens mit Räumungen von Kleingartenparzellen zu rechnen?
1: Noch fremdeln auch die Berliner Laubenpieber Ost und West miteinander. Dazwischen der Heidekampgraben und unterschiedliche Erfahrungen.
0: Jeder Bürger Berlins ist hier ein Bürger äh, hier was äh, zu leben. meine Frau, meine Familie, wie sagt. wir haben weil, da drüben gewohnt, ja. 40 Jahre lang. Jetzt haben
1: sie die Grenzen endlich aufgemacht. Und, und, bist, bist du, du zufrieden? Zufrieden nicht? bin ich in diesem Sinne nicht, weil es nicht alles so los wird, wie es eigentlich ja, losen sollte. Und warum denn nicht? Na, weiß ich nicht. weil immer die unzufrieden? Da kann ich dir sagen, weil es immer noch Leute gibt, die immer sagen, die scheiß Ossis, die scheiß Wessis.
0: Das wird noch eine ganze Weile so gehen mit den Wessis und den Ossis. Weltpolitisch scheint Berlin aus den Schlagzeilen zu sein. Neue Krisenherde etwa im ehemaligen Jugoslawien oder in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion zeigen, die Geschichte geht weiter.
1: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Leben ohne Mauer. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein InfoRadio podcast In Kooperation mit dem rbb Fernsehen.